0: Capítulo 12 de Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Monse González Quedaban migajas no muy añejas aún del pan de la boda cuando don Pedro celebró con Julián una conferencia conviniendo ambos en lo urgente de que el capellán se adelantase a salir a los pazos para adoptar varias precauciones indispensables y civilizar algo la mientras no iban a vivirla sus dueños. Julián aceptó la comisión y entonces el señorito mostró remordimientos o escrúpulos de habérsela encomendado. «Mire usted», advirtió, «que allí se necesitan muchas agallas. Primitivo es hombre de malos hígados, capaz de darle a usted cien vueltas». «Dios delante, matar no me matará». «No lo diga usted dos veces», insistió el señor de Ulloa, impulsado por voces de su conciencia que en aquel momento se dejaban oír claras y apremiantes ya le avisé a usted en otra ocasión de cómo es primitivo capaz de cualquier desafuero lo que yo no creo es que vaya a cometer barbaridades por gusto de cometerlas ni aun en el primer momento cuando le ciega el deseo de la venganza con todo no era ésta la única vez que don pedro manifestaba sagacidad en el conocimiento de caracteres y personas don esterilizado por la falta de nociones de cultura moral y delicadeza de esas que hoy exige la sociedad a quien mediante el nacimiento la riqueza o el poder ocupa en ella el lugar preeminente prosiguió el señorito primitivo no es un bárbaro pero es un bribón redomado y taimadísimo que no se para en barras con tal de lograr sus fines de montres Harto estoy de saberlo. El día que nos vinimos, si él pudiese detenernos soplándonos un tiro a mansalva, no doy dos cuartos por su pellejo de usted ni por el mío. Estremecióse Julián y se le borraron las rosadas tintas de los pómulos. No era de madera de héroes, lo cual le salía a la cara. A don Pedro le divertía infinito el miedo del capellán, En la índole de don pedro había un fondo de crueldad sostenido por su vida grosera apostemos exclamó riéndose que la cruz aquella del camino va usted a pasarla rezando no digo que no contestó julián repuesto ya mas no por eso me niego a ir es mi deber de suerte que no hago nada de extraordinario en cumplirlo dios sobre todo a veces no es tan fiero el león como lo pintan —No le tiene cuenta ahora a Primitivo meterse en dibujos. Calló Julián. Al cabo, exclamó. —Señorito, si usted adoptase una buena resolución, echar a ese hombre, señorito, echarlo. —Calle usted, hombre, calle usted. Le pondremos a raya. Pero eso de echar... Y los perros. Y la caza. Y aquellas gentes y todo aquel cotarro que nadie me lo entiende sino él. Desengáñese usted. Sin Primitivo no me arreglo yo allí. Haga usted la prueba solo por gusto, de trarme algunas cosas de las que Primitivo maneja durmiendo. Además, crea usted lo que le digo, que es como el Evangelio. Si echa usted a Primitivo por la puerta, se nos entrará por la ventana. Diantre, si sabré yo quién es Primitivo. Julián balbució. ¿Y de lo demás? De lo demás, arréglese usted como quiera. Lleva usted plenos poderes. Ya lo creo que los llevaba. Así llevase también alguna receta eficaz para servirse de ellos. Investido de autoridad omnímoda, Julián sentía en el fondo del alma una especie de compasión por la desvergonzada manceba y el hijo espurio. Este último sobre todo. ¿Qué culpa tenía el pobre inocente de las bellaquerías maternales? Siempre parecía duro arrojarle de una casa donde, al fin y al cabo, el dueño era su padre. Julián no se hubiera encargado jamás de tan ingrata comisión a no parecerle que iba en ello la salvación eterna de don Pedro y también el sosiego temporal de la que él seguía llamando señorita Marcelina contra el dictamen de las convidadas a la boda. No sin aprensión cruzó de nuevo el triste país de lobos que antecedía al Valle de los Pazos. El cazador le aguardaba en cebre e hicieron la jornada juntos. Primitivo, por más señas, se mostró tan sumiso y respetuoso que Julián, quien al revés que don Pedro poseía el don de errar en el conocimiento práctico de las gentes, guardando los aciertos para el terreno especulativo y abstracto, fue poco a poco desechando la desconfianza y persuadiéndose de que ya no tenía el zorro intenciones de morder. El rostro impasible de Primitivo no revelaba rencor ni enojo. Con su laconismo y seriedad habituales, Hablaba del tiempo desapacible y metido en agua que casi no había consentido majar ni segar el maíz, ni vendimiar como Dios manda, ni cumplir en paz ninguna de las grandes faenas agrícolas. Estaba en efecto el camino encharcado lleno de aguazales, y como había llovido por la mañana también, los pinos dejaban escurrir de las verdes y brillantes púas de su ramaje gotas de agua que se aplastaban en el sombrero de los viajeros. Julián iba perdiendo el miedo y un gozo muy puro le inundaba el espíritu cuando saludó al crucero con verdadera efusión religiosa. «Bendito seas, Dios mío», pensaba para sí, «pues me has permitido cumplir una obra buena, grata a tus ojos. He encontrado en los pazos, hace un año, el vicio, el escándalo, la grosería y todas las malas pasiones». y vuelvo trayendo el matrimonio cristiano las virtudes del hogar consagrado por ti yo yo he sido el agente de que te has valido para tan santa obra dios mío gracias cortaron el soliloquio ladridos vehementes era la jaurida del marqués que salía a recibir al montero mayor haciendo locas demostraciones de regocijo zarandeando los rabos mutilados y abriendo de una cuarta las fresquísimas bocas Acarició los primitivo con su enjuta mano, pues era sumamente afectuoso para los perros, y al nieto, que en pos de los perros venía, le dio una especie de festivos soplamocos. Quiso Julián besar al niño, pero éste se puso en polvorosa antes de que pudiese lograrlo, y el capellán experimentó otra vez con pasivos remordimientos causados por la vista de la ya repudiada criatura. Asabel la halló en el sitio de costumbre, entre sus pucheros, pero sin el antiguo séquito de aldeanas viejas y mozas de la sabia y su dilatada progenie. Reinaba en la cocina orden perfecto, todo limpio, sosegado y solitario. La persona más severa y amiga de censurar no encontraría qué. El capellán comenzaba a sentirse confuso viendo en ausencia suya tanto arreglo y a temer que su venida lo trastornara. idea dictada por su nativa timidez a la hora de cenar aumentó su sorpresa primitivo más blando que un guante le daba cuenta en voz reposada de lo ocurrido allí durante medio año en materia de vacas paridas obras emprendidas rentas cobradas y mientras el padre reconocía así su autoridad superior la hija le servía diligente y humilde con pegajosa dulzura de animal doméstico que implora caricias no sabía julián qué cara poner en vista de una acogida tan cordial creyó que mudarían de actitud al día siguiente cuando haciendo uso de los plenísimos poderes y facultades omnímodas de que venía investido ordenó a la agar y al ismael de aquel patriarcado emigrar al desierto milagro asombroso tampoco se alteró entonces la mansedumbre de primitivo los señoritos traerán cocinera de allá de santiago explicaba julián para fundar en algo la expulsión por supuesto respondió primitivo con la mayor naturalidad del mundo allá en la vila guísase de otro modo los señores tienen la boca acostumbrada cuadra bien que yo también le iba a pedir que le escribiese al señor marqués de traer quien cocinase usted exclamó julián estupefacto sí señor la hija se me quiere casar sabel sabel sí señor anda en eso con el gaitero de naya el gallo por de contado se empeña en irse para su casa así que les echen las bendiciones sintió julián un sofocón de pura alegría no pudo menos de pensar que en todo aquel negocio de sabel andaba visiblemente la mano de la providencia sabel casada alejada de allí el peligro conjurado las cosas en orden la salvación segura Una vez más dio gracias al dios bondadoso que quita los estorbos de delante cuando la mezquina, previsión humana, no cree posible removerlo siquiera. La satisfacción que le rebosaba en el semblante era tal que se avergonzó de mostrarla ante primitivo, y empezó a charlar a prisa por disimulo, felicitando al cazador y augurando a Sabel un porvenir de ventura en el nuevo estado. Aquella noche misma escribió al marqués la buena noticia. Pasaron días siempre bonancibles proseguía Sabel Mansa primitivo complaciente perucho e invisible la cocina desierta Sólo notaba Julián cierta resistencia pasiva en lo tocante al gobierno de los estados y hacienda del marqués en este terreno le fue absolutamente imposible adelantar una pulgada primitivo sostenía su posición de verdadero administrador apoderado y entre bastidores autócrata Julián comprendía que sus plenos poderes importaban tanto como la carabina de Ambrosio y hasta pudo cerciorarse por indicios evidentes de que el influjo que ejercía el cazador en el circuito de los pazos iba haciéndose extensivo a toda la comarca. A menudo venían a conferenciar con el mayordomo en actitud respetuosa y servil gentes de Cebre, de Castrodorna, de Boán, de puntos más distantes todavía. En cuatro leguas a la redonda no se movía una paja sin intervención y aquiescencia de Primitivo. No poseía Julián fuerzas para luchar con él ni lo intentaba, pareciéndole secundario el perjuicio que a la casa de Ulloa originase la mala administración de Primitivo, en proporción al daño inmenso que estuvo a punto de causarle Isabel. Descartarse de la hija lo tenía él por importante. En cuanto al padre... verdad es que la hija no se marchaba tampoco pero se marcharía no faltaba más quién duda que se marcharía tranquilizaba a julián una señal en su concepto infalible el haber sorprendido cierto anochecer cerca del pajar a sabel y al gallardo gaitero entretenidos en coloquios más dulces que edificantes le ruborizó el encuentro pero hizo la vista gorda reflexionando que aquello era por decirlo así la antesala del altar seguro en la victoria respecto a la mala hembra transigió en lo relativo al mayordomo cuanto más que éste no rechazaba las indicaciones de julián ni le llevaba la contraria en cosa alguna si el capellán ideaba planes censuraba abusos o insistía en la urgente necesidad de una reforma primitivo aprobaba allanaba el camino sugería medios de palabra se entiende al llegar a la realización ya era harina de otro costal empezaban las dificultades las dilaciones que hoy que mañana no hay fuerza comparable a la inercia primitivo decía a julián para consolarle una cosa es hablar y otra hacer o matar a primitivo o entregársele a discreción el capellán comprendía que no quedaba otro recurso fue un día a desahogar sus cuitas con don eugenio el abad de naya cuyos discretos pareceres le alentaban mucho encontróle todo alborotado con los noticiones políticos que acababan de confirmar los pocos periódicos que se recibían en aquellos andurriales la marina se había sublevado echando del trono a la reina y ésta se encontraba ya en francia y se constituía un gobierno provisional y se contaba de una batalla reñidísima en el puente de alcolea y el ejército se adhería, y el diablo, y su madre. Don Eugenio andaba de puro excitado, medio loco, proyectando irse a Santiago sin dilación para saber noticias ciertas. ¿Qué dirían el señor Arcipreste y el abad de Boán? ¿Y Barbacana? Ahora sí que Barbacana estaba fresco. Su eterno adversario Trampeta, amigo de los unionistas, se le montaría encima por los siglos de los siglos. Amén. Con el embullo de estos acontecimientos apenas atendió el abad de Naya a las tribulaciones de Julián. Fin del capítulo 12.